0: C'est important d'avoir sa Bible ouverte ce matin, c'est important tous les jours bien sûr, mais particulièrement ce matin parce que notre texte est assez dense. Je vous invite déjà à préparer peut-être ce texte justement dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Avant de lire ce texte, nous allons nous rappeler juste rapidement ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons assisté, nous avons réfléchi sur le miracle que Jésus a accompli en nourrissant plus de 5000 personnes sûres, près de 20 000 paraît-il, euh, de façon en tout cas miraculeuse. Et nous avons vu euh, lors de ce miracle, finalement, qu'au-delà du miracle en lui-même, Jésus aussi tenait par ce miracle à instruire ses disciples. Et c'est ce qu'il a fait. Il, a, il, a, il leur a montré d'une part qu'ils étaient incapables par eux-mêmes, par leur propre force, de répondre aux besoins de la foule qui les entoure. Et cela nous rappelle aussi pour nous-mêmes que nous sommes nous-mêmes, par nos propres forces, incapables de sauver ce monde qui a besoin, qui a des besoins. Mais d'un autre côté, nous avons vu que Jésus, lui, est capable. Et non seulement il est capable, mais il nous envoie et nous équipe pour que nous puissions le faire en son nom. Il a rendu ses disciples participants de cette distribution, il ne s'est pas simplement contenté de multiplier, mais ensuite il a dit aux disciples allez distribuer, les rendant ainsi participants. Et c'est ce qu'il veut faire de nous aussi, et c'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Nous allons continuer notre lecture, toujours dans, ces, dans, cette, dans cet évangile de Jean chapitre 6, et nous allons lire les versets 16 à 58. C'est pour ça que je dis il faut s'accrocher. Mais ça fait du bien ensuite de lire... De prendre, laisser la place à la parole de Dieu. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchaient de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Le lendemain, la foule restée sur l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. « D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. « Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. « Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?»« Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes et parce que vous avez mangé du pain, et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu Jésus leur répondit, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. « Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils, il afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. »« Que fais-tu »« Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. »« Il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui, dirent, ils lui dirent alors Seigneur, donne nous toujours ce pain là. Jésus leur dit C'est moi qui suis le pain de, de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Et celui qui croit en moi, pardon, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Les juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel »?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous, personne ne peut venir à moi, à moins que le père qui m'a envoyé ne l'attire. et moi je le ressusciterai le dernier jour ». Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire, vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas le corps de ce fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi, demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangé, eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Nous allons nous alerter là, pour la parole de Dieu, ce matin. Ça, vous êtes toujours là au moins, si vous ne retenez rien de ce que j'ai dit, vous retiendrez ce texte et cette histoire qui est la parole de Dieu. Quand vous devez faire des courses pour manger, pour avoir de quoi à manger, vous allez où en général Vous allez au supermarché. Alors, Je ne vais pas citer des marques ici, mais il y en a qui vont Géant, Leclerc, Lidl, etc. Quand vous cherchez une nouvelle voiture... Là, c'est le stade suivant. Vous allez chez où Chez le garagiste, chez le concessionnaire. Quand vous voulez une nouvelle carte de séjour, là, ça concerne certains ici. Vous allez où À la préfecture, vous allez faire la queue. Si vous voulez un prêt bancaire, ça, ça concerne certains ici aussi. Vous allez où Vous allez à la banque, n'est-ce pas Pour chaque situation, pour chaque besoin, il nous faut savoir où aller vers quoi ou vers qui se tourner. Mais même lorsqu'on sait vers qui se tourner, on n'a pas fini. On n'est qu'à la moitié du chemin. Parce qu'une fois qu'on sait vers qui se tourner, il nous faut encore savoir comment obtenir ce qu'on est venu chercher. Alors quand on va dans un supermarché ou chez un garagiste, bah, les conditions, c'est bah, au moins d'avoir <rire> la somme, je dirais, correspondant à l'achat qu'on veut effectuer. Quand on voit la préfecture pour obtenir la carte, c'est un peu plus compliqué parfois. On a beau avoir les pièces, c'est pas toujours certain qu'on aura la carte. Alors quand on va chez le banquier pour les prêts, là encore, c'est bien compliqué. Vers qui se tourner Comment l'obtenir Et c'est ce que Jésus nous enseigne ici. Vers qui sommes-nous censés nous tourner pour avoir la vie la véritable vie, la vie éternelle. Vers qui vas-tu te tourner pour avoir cette vie-là Et la deuxième question, c'est comment, une fois que tu sais que c'est vers Jésus qu'il faut se tourner, comment l'obtenir cette vie, comment la recevoir Nous allons voir ces deux points. Alors, vous avez toujours vos textes devant vos yeux. Je ne sais pas si vous avez relevé, notamment pour ceux peut-être qui, qui ont grandi un peu, qui en arrière-plan, je dirais, chrétiens. Il y a des détails ici que j'en donne et qui ne sont pas là par hasard. Ce miracle, enfin toute cette histoire, nous ramène à l'Exode. Cette histoire nous ramène à l'épisode avec Moïse. Au temps où Moïse a délivré le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Alors vous dites, Naina, je ne comprends pas ce que tu dis. Regardez, au verset 2. J'en précise que la Pâque juive était proche. On l'avait vu la dernière fois. Et cette fête commémore la sortie de l'Égypte. Mais surtout aussi la dernière plaie où les Hébreux ont échappé à l'ange la, de la mort qui était là pour exterminer, exterminer les premiers-nés. Ils ont échappé à cet ange en mettant du sang sur leurs portes. Dans le livre d'Exode, alors, je fais appel à votre mémoire, à votre connaissance. Lorsque le peuple est face à la mer, avec dans leur dos l'armée égyptienne, l'armée du pharaon qui les poursuit, que fait Moïse Il prie et la mer, miraculeusement, s'ouvre, se sépare en deux, pour que le peuple puisse la traverser à sec. Et quand le peuple était dans le désert, quand la nourriture vient à manquer... Et que le peuple commence à murmurer « Pourquoi est-ce que Moïse nous a amenés ici ?» etc. Moïse prie et que fait Dieu Il fait pleuvoir du pain dans le désert pour nourrir son peuple. Deux miracles que nous retrouvons ici. Peut-être pas dans le même ordre. Jésus était dans le désert, le Jean. Et il y avait cette foule. Que fait-il il va faire ce, effectuer ce miracle pour nourrir cette foule. Quelques temps après, les disciples repartent seuls sur la barque. Ils sont au milieu du lac et Jésus apparaît. Il n'a pas séparé le lac en deux. Il a marché sur le lac comme si c'était un sol sec. Deux miracles que Jean rapporte ici, mais qui, pour les Juifs, ont dû faire penser immédiatement à Moïse et à l'Exode. Comme Moïse, Jésus nourrit la foule dans un endroit désertique, non en priant pour une manne qui vient du ciel, mais en créant l'abondance. Comme Moïse, Jésus a défié, la nature, non en séparant la mer, mais en marchant sur le lac. Mais le plus remarquable de tous, encore dans ce récit, et là peut-être on peut passer très vite dessus, c'est l'apparition de Jésus à ses disciples. Alors qu'ils sont dans le bateau et qu'ils sont effrayés, Jésus apparaît et leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Dans Exode chapitre 3, quand Dieu apparaît à Moïse, et lui donne cette mission d'aller délivrer le peuple, Moïse répond à Dieu, je lis, et verset 13, exode 3, verset 13, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc Dieu se présente à Moïse comme étant je suis. C'est inhabituel, n'est-ce pas je ne peux pas me présenter à vous comme ça, évidemment. Dieu se révèle à Moïse avec le nom « Je suis » ou « Je suis celui qui suis. Ce nom parle de la toute-puissance de Dieu. De la toute-puissance, mais aussi de la toute-suffisance, de sa propre existence. Il est de toute éternité. Il n'a besoin de qui et de quoi que ce soit. Il est tout-suffisant. Et ce nom... Montre à quel point il est différent, il est autre, il est distinct de nous et du reste de la création. Nous avons tous, c'est ça qui caractérise la création, toute créature a besoin d'autre chose pour vivre, pour exister. De l'air, de la nourriture, etc. Seul Dieu est tout suffisant en tant que créateur. Et c'est ce qu'il exprime par ce « je suis » en apparaissant à Moïse. Et... À quel moment est-ce que Moïse, euh, Dieu apparaît ainsi à Moïse À quel moment est-ce qu'il se présente ainsi à Moïse Au moment où il, il est déterminé à aller délivrer le peuple de l'esclavage. Il est déterminé à aller délivrer le peuple en disant « Je suis celui qui suis. » Il est en train de dire en quelque sorte « Toute ma personne, ce que je suis, ma toute puissance, je vais la mettre au service de votre salut pour vous délivrer ». Et ce nom, je suis, et bien sûr le nom que nous avons chanté tout à l'heure, Yahweh, Jéhovah, selon les convictions, et qui est traduit par éternel ou seigneur. Et ce nom est associé à la résolution de Dieu, à sa détermination de sauver ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans l'esclavage. Et lorsque Jésus s'approche du bateau, en marchant sur l'eau, il ne dit pas, hé hey, les gars, c'est Jésus, ne vous inquiétez pas. Il aurait pu dire ça. Il dit « c'est moi ».« C'est moi ». Alors en grec, effectivement, ce, ce, ce terme, le « ego emni » peut être traduit par « c'est moi ». Et c'est peut-être dans le contexte comme ça que les disciples l'ont entendu. Une expression simple. « C'est moi ». Ne vous inquiétez pas. Mais « ego emni » veut dire littéralement « je suis ». Je suis. Et Jean, ici, est certainement en train de dire que Jésus se présente à ses disciples comme « je suis ». Ce n'est pas pour rien parce que Jean est celui qui utilise cette expression « je suis le » plus, le plus de fois dans son évangile. « Je suis le pain de vie », on va le voir plus loin. « Je suis le chemin »,« je suis le bon berger », etc. Le « je suis », le fameux « je suis » de Jean. Il y est, là, déjà. C'est traduit par « c'est moi » ici, dans notre traduction. Mais c'est un « je suis » qui est là, <coughs> littéralement. Donc on voit ici un Jésus qui se présente avec le nom « je, je, je suis ». Comme Dieu a envoyé Moïse, Dieu a envoyé Jésus. Comme Moïse a nourri le peuple dans le désert, Jésus a nourri la foule. Comme Moïse a opéré des miracles pour montrer qui il était, Jésus a fait des miracles. « pour montrer qu'il avait le sceau, l'approbation de Dieu. Jésus est donc comme Moïse dans ce passage. Mais en réalité, il est bien plus que cela. Il est bien plus grand que Moïse dans ce passage. Il est bien plus grand que Moïse. En tout cas, les gens ont commencé à comprendre que Jésus est comme Moïse, du moins. Parce que vous vous souvenez au verset 14 de notre passage Lorsque Jésus a fait ce miracle, on n'a pas, pas ici un euh, il dit « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Le prophète qui doit venir dans le monde », dit la foule. Et en disant cela, ils font référence à Deutéronome, chapitre 18, où Dieu promet qu'il enverra un autre prophète comme Moïse. Et donc la foule se dit « La foule savait qu'un autre prophète comme Moïse devait arriver ». Et en voyant Jésus accomplir ce miracle, ils ont compris, parce qu'il y avait aussi les circonstances autour, ils ont compris que cet, cet homme-là était le prophète qui devait venir. Mais Jésus, lui, n'approuve pas cela. Il veut montrer autre chose. Il est plus grand que Moïse. Bien plus grand que Moïse. Moïse a prié pour le pain et Dieu l'a envoyé du ciel. Jésus lui a pris quelques pains et a remercié Dieu, puis il a créé une abondance pour nourrir la foule. Moïse a prié et séparé la mer en deux. Jésus n'a pas eu besoin de séparer la mer, il a marché sur l'eau comme si c'était un sol sec. Et ici, Jésus nous dit, rappelle qu'en réalité, ce n'est pas Moïse qui a fait des miracles dans le désert. Ce n'est pas Moïse qui a nourri la foule dans le désert. C'est Dieu qui l'a fait. Et en disant cela, Jésus est en train de dire quoi ce n'est pas à Moïse que vous devez me comparer. Certes, je suis ce nouveau Moïse qui a été promis dans Deutéronome, mais ce n'est pas à Moïse que vous devez me comparer, c'est à Dieu. De la manière qu'il vous a nourri dans le désert, moi je vous nourris. C'est à Dieu que vous devez me comparer. Il n'est pas comme Moïse, il est bien plus grand que Moïse parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi nous devons venir à lui pour avoir la vie. Tu veux avoir la vie vient à Jésus parce qu'il est Dieu. Il est la source de la vie, il est le créateur de la vie. C'est vers lui que nous devons nous tourner, c'est vers lui que nous devons nous diriger. Il est la vie parce qu'il est Dieu. Alors si vous êtes chrétien, j'aimerais vous encourager ce matin à réfléchir sur ce que signifie le fait que Dieu se révèle en la personne de Jésus-Christ comme le « je suis ». Dieu se révèle en la personne de Jésus-Christ comme étant le « je suis ». Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne se révèle pas sans raison en tant que « je suis », en tant que le Tout-Puissant. Il le fait pour dire « je suis à tes côtés ». Je suis en ta faveur. Dieu n'a pas déployé toute sa puissance en faveur des anges dans le ciel. Vous avez remarqué Les anges ont désobéi à Dieu. Mais Dieu n'a pas déployé toute sa puissance en faveur des anges. Dieu a déployé, déployé toute sa puissance envers nous, les hommes et les femmes. C'est quelque chose d'incroyable. Il est le je suis qui est à nos côtés. Jésus est la toute-puissance de Dieu. Capable de nous donner la vie. Capable de vaincre la mort pour toi et moi. Il l'a fait. Il a vaincu la mort, nous l'avons chanté. Il a vaincu la mort pour toi. Pour moi, il est le je suis. Il s'est engagé avec toute sa puissance en notre faveur, pour notre salut. Tout ce qu'il est, il l'a mis dans son fils Jésus et il l'a donné pour nous. Tout ce qu'il est, il l'a mis dans son Fils Jésus et l'a donné pour nous. Il s'est engagé pour toi et pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous décourage ce matin Il y a peut-être des choses qui vous découragent. Qu'est-ce qui parfois, ce matin ou hier, ou ces derniers jours, ont pu vous faire douter de l'amour de Dieu pour vous Ça peut arriver. On sait que Dieu est là, on sait que Dieu nous aime. Mais parfois, il y a des circonstances qui peuvent nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous. Qu'est-ce qui ce matin te fait peur Où sont tes craintes Alors cela peut être cette relation difficile qui continue à vous blesser. Cela peut être ce travail qui semble ne mener nulle part n'est du moins pas ce que vous avez espéré. Cela peut être cette maladie avec, les, avec laquelle vous luttez depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous décourage Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vie qui peut vous décourager. Mes chers amis, quoi que ce soit, j'aimerais vous encourager ce matin à venir au pied de Jésus, celui qui s'appelle « Je suis ». Celui qui s'appelle « Je suis ». Et lui demander ce que cela signifie dans votre vie. Que signifie dans ma vie que Jésus est le « Je suis » Qu'il est véritablement la toute-puissance de Dieu venu sur terre, à mes côtés, tous les jours. Maintenant que nous savons vers qui aller, nous devons maintenant savoir comment recevoir cette vie. Nous devons aller donc vers Jésus pour recevoir cette vie. Mais comment la recevoir Comment recevoir ce pain de vie qui ne donne plus faim Dans ce passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, le verbe « donner » est répété plusieurs fois. Au verset 27, Jésus nous invite à travailler non pour la nourriture périssable, mais pour celle que le Fils de l'homme vous donnera. Verset 32, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Verset 33. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 51, un peu plus loin. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. donnez donner, donner. donner. Le pain de vie dont nous avons besoin n'est pas quelque chose qu'il nous faudrait aller chercher et gagner. C'est quelque chose qui nous est donné. C'est donné. Et comme nous l'avons relevé, Jésus le donne, verset 27. Mais verset 32, c'est le Père qui le donne. Verset 63, c'est pas affiché, c'est un peu plus loin dans, dans le chapitre. Verset 63, il dit que c'est l'Esprit qui donne la vie. Verset 27, le Père donne, verset 32, le, euh, pardon, verset 27, Jésus donne, verset 32, le Père donne, et verset 63, le Saint-Esprit donne. C'est le Dieu trinitaire ou triunitaire qui apporte, qui donne la vie. C'est quelque chose qui est donné et qui n'est pas obtenu, qui n'est pas à gagner ni à obtenir. Alors, trois remarques. Concernant. Cette vie, le fait que Dieu donne la vie. Premièrement, on va le faire sous forme d'adverbe. Il donne la vie gratuitement. Il donne la vie gratuitement à ceux qui croient. Regardez au verset 28. La foule demande, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu En gros, ces, ces juifs veulent savoir ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir cette vie Qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté par Dieu Finalement, c'est de cette manière que nous abordons toute religion, n'est-ce pas Qu'est-ce que je dois faire Je dois lire ma Bible, je dois prier. Qu'est-ce que je dois faire pour accomplir les œuvres de Dieu Disent les Juifs, demandent les Juifs. C'est ce que nous avons appris depuis notre temps d'enfance et pratiqué pendant de nombreuses années. Nous sommes, nous, nous sommes élevés dans une société, dans un monde, dans une, dans un monde je dirais, qui nous apprend que pour obtenir ça, il faut faire cela. Les enfants le font à leurs parents dès leur plus jeune âge. Ils essaient d'obtenir et pour cela, ils sont même prêts parfois à manipuler. Et nous le faisons nous aussi. Au travail, dans nos relations, dans nos couples, je fais, alors j'obtiens. Et nous le faisons malheureusement aussi souvent avec Dieu. Si, Seigneur, tu m'acceptais, alors je ferai ceci, ceci pour toi. Ou, à l'inverse, je ferai ceci, je ferai cela, Seigneur, et je veux qu'en retour, tu bénisses ma vie, que tu bénisses mes enfants. Voilà ce que je vais faire pour toi. D'une façon ou d'une autre, autre, nous pensons pouvoir rendre Dieu favorable. Nous pensons pouvoir faire de telle sorte qu'il nous aime. Ou plutôt qu'il nous aime un peu plus. Nous pensons que nous pouvons gagner la vie qui est en lui. Mais d'après Jésus, cela ne marche pas de cette façon-là. Ce pain est donné gratuitement. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à croire. Et regardez la réponse de Jésus, justement verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est simple. Travailler pour Dieu, c'est croire. En celui qu'il a envoyé. Ce pain de vie n'est pas à gagner, mais à recevoir. Et nous le recevons quand nous croyons que Jésus est celui qui a été envoyé par Dieu. Celui qui nous révèle Dieu. Celui qui sauve les pécheurs en mourant sur la croix à leur place. Premier adverbe, donc, gratuitement. Jésus donne gratuitement. Deuxièmement, il donne la vie... Ce n'est pas très joli comme adverbe, hein, mais... Il donne la vie souverainement. Il donne la vie souverainement. Et je ne vais pas le lire ici, mais je vous invite à relire simplement le verset 36 à 44, où cela est développé. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne me croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. En effet, je suis descendu pour faire non ma volonté, mais celle, celui de, celle de celui qui m'a envoyé. C'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. Verset 44, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Quand je dis qu'il donne la vie souverainement, je suis en train de dire qu'il la donne à des pécheurs tels que vous et moi. De telle sorte, de telle manière, à ce que nous regardions à Jésus pour recevoir la vie éternelle. Il nous donne la vie en nous attirant à Jésus. C'est ce qu'il dit au verset 44. Et il nous donne la vie en nous attirant à Jésus. Le processus du don de la vie commence par le fait de nous attirer vers Jésus. Ce qui veut dire que donner la vie pour Dieu consiste tout d'abord à changer nos désirs. De telle sorte que nous avons envie de connaître Christ et d'être proche de lui et de mettre notre confiance à lui. C'est ça l'idée d'être attiré vers Jésus. Dieu fait de telle sorte que nous soyons attirés vers Jésus. Donc, il, il transforme nos désirs. Il nous donne souverainement des oreilles pour entendre sa voix qui nous enseigne. Mais non seulement il change nos cœurs pour que nous soyons attirés vers Jésus, mais il change aussi nos pensées pour nous convaincre de vérité nous concernant, à savoir que nous sommes pécheurs, mais aussi pour nous convaincre de vérité concernant Jésus, à savoir qu'il est sauveur. Il a fallu que Dieu fasse tout ça en nous. Alors, je sais que là... C'est une vérité qui peut être difficile à comprendre et à accepter, du moins. Mais j'aimerais vous dire qu'elle est source d'encouragement. C'est encourageant de comprendre cela parce que nous comprenons que par nos propres cœurs, par nos propres pensées, par nos péchés, nous ne nous serions jamais tournés vers Jésus, nous ne serions jamais venus à sa lumière si nous n'avions pas reçu la vie à cause de notre rébellion, à cause de la dureté de nos cœurs, nous ne nous serions jamais tournés vers Jésus si Jésus ne nous avait pas attirés à lui. Si vous êtes chrétien, alors louez Dieu, simplement. Rendez grâce de ce que Dieu ne vous a pas laissé sur votre propre voie, mais qu'il vous a aimé, il vous a choisi, il a envoyé son fils, déployé sa puissance pour vous attirer, transformer vos cœurs, vos pensées, pour que vous croyez en Christ louez-le simplement si vous n'êtes pas chrétien si vous n'êtes pas chrétien peut-être que en ce moment, ce matin vous êtes sur le, cette voie, ce chemin où vous commencez à imaginer croire en Christ vous êtes là et vous hésitez vous vous sentez attiré par Christ, par Jésus. Vous avez lu des choses sur lui, vous avez entendu des prédications le dimanche. Et vous commencez à vous dire, mais Jésus, j'ai l'impression que Jésus est effectivement extraordinaire. Ce qu'il fait est magnifique. Alors chers amis, si ces choses se passent en vous, c'est que c'est l'œuvre de Dieu qui démarre en vous. Peut-être que vous n'êtes pas chrétien, et vous vous dites ce matin que vous n'avez pas envie de le devenir. Ça peut arriver aussi. Vous êtes là, vous avez entendu, mais vous dites, j'ai pas envie de le devenir. Alors j'aimerais vous dire aussi ceci. Il y a un encouragement dans, ce, dans cette vérité que je viens de citer. Votre état actuel d'incrédulité, votre état actuel de rébellion contre Dieu, ne seront jamais un obstacle trop grand pour que Dieu... Vous attire à lui. Alors j'aimerais vous encourager simplement à prier pour que Dieu change votre cœur, que Dieu change vos pensées, pour qu'il vous donne ce désir pour Christ. Parce que si cela, s'il ne le fait pas, cela ne se passera pas. Cette vérité est encourageante enfin. Parce qu'elle signifie. Aussi, que Jésus ne nous laissera pas nous éloigner de lui. C'est une assurance que nous avons ici, dans ces versets. Jésus ne nous laissera jamais nous éloigner de lui. Verset 37, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 39, or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. Aucun. Verset 39, Dieu a promis que ce qu'il a donné à Christ viendront à Christ. Et Christ promet que ce que le Père lui a donné, il ne les perdra jamais. Alors on peut donc imaginer, à la fin, au bout de la course, quelque part, un bilan entre le Père et le Fils. Le Père, alors bien sûr, ce n'est pas, pas comme ça que décrit la Bible, mais on imagine, le Père qui dit, voici la liste de tout ce que je t'ai donné. » Et le Fils répond, « Père, ils sont tous là. Je n'ai perdu aucun d'eux. Ils sont tous à la maison. » Oui, certes, il y avait... Je disais personne, mais Il y avait celle-là qui a un peu douté. Il y avait celui-ci qui s'est éloigné un temps et était découragé. Il y avait celui-là qui a été rejeté par toute sa famille, parce qu'il a cru en toi. Père, ils sont tous là. Ils sont tous à la maison parce que je les ai gardés. Tout ce que tu m'as donné, je les garderai. Et vous avez vu que dans ce, dans ce passage, il est répété quatre fois. Je le ressusciterai le dernier jour. Je le ressusciterai le dernier jour. Tout ce que le Père m'a donné, je le ressusciterai le dernier jour. Il, ça ne dépend pas de, de, de la perfection de, de son, du cheminement de celui qui a été donné. Ça dépend de Dieu et de Christ. Ce que le Père m'a donné, je le ressusciterai. C'est une promesse. Quelle belle promesse. Quelle assurance, les amis. Alors, on a du mal à le comprendre. Il y a du mal à l'accepter. Mais Jésus nous donne pour que nous ayons cette assurance. Ce que le Père m'a donné, je le ressusciterai le dernier jour. Chers frères et sœurs, Jésus a promis de vous conduire jusqu'à la maison. Il a promis de vous ressusciter le dernier jour. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce que Paul proclame dans Romains 8. Quelle assurance! Quelle belle promesse! Et enfin, je finis avec ça. Il donne donc la vie gratuitement. Il donne la vie souverainement et il donne la vie sacrificiellement. Il fallait que je trouve un adverbe, hein. désolé. Verset 51 à 56, encore une fois, je ne vais pas le lire ici. Il est question de, du corps qu'il donne. Ce pain de vie, c'est son corps qu'il va donner. Enfin, que ceux qui croient en lui mangent de ce corps et boivent de ce sang. Alors, quand les gens ont entendu ces paroles, ils ont certainement eu du mal à en croire leurs oreilles. Le langage, ici, est celui du sacrifice. Le fait de manger, le corps sacrifié. Et cette idée était complètement contraire aux juifs. Ils n'avaient même pas le droit de boire du sang. Vous imaginez, à quel point ils devaient être choqués par ce langage. Mais pour être sûr, quelque part, qu'ils qu ont bien compris ce que Jésus a dit, Jésus va le répéter plusieurs fois, il ne va pas le dire une fois. Parce que les gens auraient pu dire... Oh, on a mal compris là, rassure moi Mais Jésus va le répéter, répéter, répéter. Verset 50, 51 jusqu'au verset 56. Celui qui mange, celui qui boit, mange, boit, mange, boit. Donc là, c'est certain qu'ils ont compris. Il est évident, bien sûr, que Jésus ne parle pas ici de, de chair et d'os, ni de muscles. Il parle de lui. Il se décrit ici comme un sacrifice. Il dit que nous ne pouvons recevoir la vie que lorsque nous croyons qu'il est celui qui a donné sa vie et qui s'est sacrifié pour lui, pour nous. Pour s'en convaincre, je ne sais pas si on a le même écran, mais il suffit de mettre ensemble les versets 40 et 54, si vous avez vos, vos bibles. Mettez ensemble les versets 40 et 54. Verset 40. Toute personne qui voit le Christ, le, le Fils et croit en lui est la vie éternelle et moi je le ressusciterai le dernier jour. Et verset 54... « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Et moi, je ressuscite le dernier jour. On voit les mêmes expressions à la fin. Il y a juste les conditions qui changent. Ce qui, veut, ce qui signifie que avoir la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, vous devez manger son corps et boire son sang. Ce qui signifie croire que Jésus s'est donné en sacrifice. Pour nous, simplement. Croire qu'il est notre sacrifice. Le sacrifice à notre place. Il s'est donné gratuitement. Il a donné la vie gratuitement. Il a donné la vie souverainement. Il a donné la vie sacrificiellement. Voilà ce que Jésus a accompli. Il est le pain de vie. Alors ce, ce texte attend une réponse. Ce texte attend une réponse. Qu'on soit chrétien, qu'on soit non-chrétien, ce texte attend une réponse. Dans la suite du récit que nous allons voir une autre fois, il y a eu différentes réponses. Il y a ceux qui étaient choqués et qui ont quitté Jésus. Et puis il y a ces douze disciples qui ont voulu en savoir un peu plus. Où est-ce que tu te situes Il est le pain de vie. Tu veux avoir la vie. Tu es fatigué de toutes ces choses que le monde te propose et qui ne nous satisfont pas. Tu sais ce matin vers qui tu dois te tourner. Tu sais aussi que cette vie t'est donnée gratuitement. Alors, il n'est pas trop tard aujourd'hui. Non seulement de croire en Jésus, mais aussi, si tu es chrétien, de réaliser que ce Jésus est... Et le « je suis » qui tes côtés, dans tes problèmes, dans tes circonstances difficiles. Alors que ce matin, nous puissions repartir d'ici, le cœur en paix. Le cœur en paix, parce que le « je suis » est là, à côté de nous. Parce qu'il nous donne la vie. Pendant quelques instants, simplement pour encore répondre à à cette prédication, à la parole de Dieu, et nous chanterons ensemble, justement, ce texte, ce chant qui dit « Quel repos, Jésus Quel repos d'être à toi ?»